0: Glück und Kanya Webcast Friday ist
1: Ja, herzlich willkommen in Siegen. Es ist Webcast Friday. Herzlich willkommen zum Thema cloudbasierte Telefonie mit äh, Microsoft Teams. Mein Name ist Stefan Schönleber. Ich organisiere bei der Glück und Kanya Projekte, bin jetzt seit viereinhalb Jahren dabei und ich habe heute mit dabei den Holger Bunkrat,
0: Ja, ich bin Senior Consultant seit acht Jahren bei Glück und Kanja, seit über 15 Jahren Microsoft Trainer und speziell in dem Thema Unified Communication oder wie es mittlerweile heißt, intelligente Kommunikation bei Microsoft. Und wir werden heute sicherlich ein paar spannende Informationen zeigen können zu Teams mit Enterprise Voice.
1: Super. Ja, schön, dass du dabei bist, Holger. Vielen Dank. Normalerweise kommen unsere Webcast Fridays ja aus unserem äh, Studio in Offenbach. Heute ist das anders. Wir sind heute im Glück und Kanja Bootcamp in Siegen. Ähm, Was ist das Bootcamp? Ähm, Naja, wir schließen uns hier als Firma eine Woche ein und bringen uns auf den neuesten technologischen Stand. Das heißt also jeder hat hier in dieser Woche, jeder unserer Berater und unsere Entwickler hat hier in der Woche ein Thema, an dem er arbeitet. Das wird dann am Ende der Woche allen ähm, vorgestellt und naja, das kommt am Ende dann auch natürlich unseren Beratungs- und Produktkunden zugute. Gut, soweit mal zur Einstimmung, Ähm, dann steigen wir doch direkt mal ins Thema ein. Was haben wir denn heute eigentlich vor? Ähm, Wir haben drei Themen auf der Agenda, zum einen ähm, cloudbasierte Telefonie ist das übergreifende Thema, wir wollen uns äh, anschauen, wo steht Teams heute, wenn wir über äh, Telefonie sprechen Wir wollen zum einen beschreiben, wo wo steht das Produkt, aber auch unsere Erfahrungen dazu weitergeben. Ähm, Erfahrungen, wir benutzen Teams jetzt schon seit März diesen Jahres produktiv für Telefonie. Ähm, Ich habe also auch äh, keine andere Möglichkeit mehr zu telefonieren, ich mache das mit Teams die ganze Zeit, da wollen wir ein bisschen aus der Erfahrung berichten. Wir wollen dann technologisch ein bisschen tiefer einsteigen, wie funktioniert das Thema Telefonie mit Teams und dann wollen wir uns noch anschauen, wie die Migration dann Mhm. ablaufen könnte. Gut, dann gehen wir mal rein in, die, in das Thema Status und Erfahrung. Und ja, ganz zu Anfang nochmal kurz, vielleicht gibt es den einen oder anderen äh, Zuschauer, der jetzt sich jetzt noch gar nicht äh, auseinandergesetzt hat mit Teams. Was ist Teams? Teams ist das zentrale Kommunikationssystem von Microsoft. Ähm, und wir sind hier ähm, nicht nur auf die Kommunikation eingeschränkt, sondern wir haben auch zusätzliche Aspekte. Wir wissen, Teams wird Skype for Business Online äh, ablösen und bringt noch einige andere Dinge mit. Das heißt, wir haben hier äh, das das ganze Thema UC abgedeckt mit Meetings, mit äh, Telefonen, mit Messaging, mit Federation. Ähm, Aber neu hinzu kommen jetzt auch Themen wie Collaboration und Applikationsintegration. Wir wollen uns jetzt heute auf das Thema ähm, Kommunikation konzentrieren. Das heißt, uns geht es um Messaging, Meetings und Telefonie. Und die Telefonie wird einen Schwerpunkt bilden. Wir werden heute nicht alle Features einzeln durchgehen, wo Teams jetzt genau steht, an welchem Punkt mit Feature XY. Microsoft hat dazu auch so eine Roadmap rausgebracht, ähm, die Sie auch hier unten als als Link mit drin haben. Ähm, Da können Sie sich genau anschauen, was ist da in den letzten Quartalen gelaufen. Microsoft hat hier einen unheimlichen Speed vorgelegt und hat tatsächlich in Teams ähm, im letzten Jahr sehr, sehr viel dieser Funktionen integriert. Ja, Holger, was was würdest du denn sagen, was sind denn deine Erfahrungen, ähm, wenn wir mal das Thema Stabilität anschauen?
0: Ja, also ich komme ja im Grunde aus dem reinen Skype for Business Enterprise Voice Bereich, ähm, habe ja schon mit, mit Link 2013 Enterprise Voice äh, benutzt, bin seit jetzt seit März auch mit Teams unterwegs, allerdings erst seit zwei Monaten komplett auf Teams umgestiegen und ich muss sagen, also was die Stabilität betrifft, ich kann wunderbar mit Teams arbeiten, ähm, auch Enterprise Voice, also auch Telefonie funktioniert, Ähm, ich habe halt keine Unterbrechungen. Ähm, Was mir halt sehr gut gefällt, ist halt, also mein Gefühl, dass die ähm, Sprachqualität besser geworden ist, dass ich auch geradezu von meinem Teams-Client zu zu dem Mobile-Client, zu dem Teams-Mobile-Client eine sehr gute äh, Sprachqualität habe, dass ich halt alle meine Funktionen in in Teams abgebildet habe, dass ich die Möglichkeit habe, dort halt auch andere Applikationen zu nutzen. Also ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit mit Teams Mhm. in der täglichen Arbeit. Cool, ja.
1: Ähm, Jetzt Stabilität äh, ist auch so halbe Funktionalität. Was mir aufgefallen war, die Qualität bei der der Sprache tatsächlich äh, besser. Es ist irgendwie alles so ein bisschen flutschiger, wenn wir jetzt in in Meetings drin sind, wie schnell jetzt Video kommt, wie schnell Desktop-Sharing kommt. Das fand ich eigentlich, fand ich eigentlich äh, ziemlich cool. Ähm, wenn wir auf die Funktionalität schauen und wir gerade jetzt das Thema Telefonie angucken, da muss man sagen, na ja, da ist schon wirklich viel reingelaufen in den, in den ja. letzten, im letzten halben Jahr. Man kann damit arbeiten, aber natürlich an der einen oder anderen Ecke fehlt uns da schon noch so eine Kleinigkeit, Ähm, beispielsweise bei Einkommenden anrufen, würde man eigentlich gerne den Namen aus seinem Outlook-Adressbuch aufgelöst bekommen. Das geht eben Stand heute noch nicht, äh, aber das sind so so ein paar kleine Ecken, die Microsoft sicherlich relativ schnell zumachen wird, wenn die äh, Weiterentwicklung dann auch äh, so schnell vorangeht, wie wir das jetzt gesehen haben. Ähm, Bei der Funktionalität wollen wir jetzt mal schauen, was kann denn Mhm. Teams heute eigentlich besser als Skype for Business. Und Holger, da würde ich dich einfach bitten, gib uns doch mal da einen kurzen Überblick.
0: Genau. Also ich habe einfach nur mal ein paar Punkte rausge- rausgesucht. Äh, das Thema ist halt, es gibt halt sehr viele Funktionen, die dazugekommen sind, wo Microsoft halt auch gesehen hat, Skype for Business, das fehlt halt, das in Teams implementiert hat. Eine Sache, die ich halt wirklich auch super finde, ist zum Beispiel die Übersetzung von, von äh, Shut-Nachrichten. Ähm, das gab es ja schon mal bei Skype for Business, ist wieder rausgefallen. Bei Teams haben wir es wieder. Was ich halt ganz toll finde, es werden alle Sprachen, die in Teams unterstützt werden, als lokale Sprache auch entsprechend in der Übersetzung äh, unterstützt. Und da sind dann zum Beispiel so Sprachen bei wie, wie Indonesisch. Also die sind dazugekommen, die wir in Skype for Business halt gar nicht haben. Also man sieht, es entwickelt sich halt weiter. Ähm, ein Thema ist auch zum Beispiel Senden von, von Code. Das heißt, wenn ich äh, als Entwickler Code über, über Skype for Business schicken wollte, wurde der teilweise dann im in, in falschen Format halt übertragen. Da habe ich halt mittlerweile die Möglichkeit, in da ist halt auch bei Teams wirklich einfach einen äh, Code entsprechend zu übertragen. Ähm, Ich habe halt die Möglichkeit bei, wir kennen ja äh, das bitte nicht stören, also don't disturb, Ähm, ich kann es aktivieren, ich kann halt bestimmte User direkt hinzufügen, die mich dann trotzdem noch erreichen können Ähm, und so haben wir hier ähm, ziemlich viele Funktionen aufgelistet, ähm, die halt in Teams wirklich besser sind und äh, vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit auf verschiedenen Betriebssystemen. Das heißt, der Teams-Client funktioniert halt auf einem Mac genauso wie auf einem Hm. Windows-Client. Also Hm. ich habe keinen Unterschied mehr zwischen dem äh, Client auf dem Mac und auf dem äh, Windows-Rechner. Die Funktionen sind die gleichen, ich habe keine
1: Nachteile. Es sind eigentlich nur Vorteile,
0: dass ich das auf jedem Betriebssystem dann entsprechend nutzen kann.
1: Okay. Ja, das ist, ein, das ist ein toller Aspekt. Auf der anderen Seite, was ich hier unten auch noch lese, Pluginless Web Client, WebRTC, ja. das ist natürlich auch eine schöne Sache. Da brauche ich
0: genau, also ich habe nicht mehr dieses Thema. Ich möchte an der Konferenz teilnehmen. Ich habe mich halt vielleicht nicht vorbereitet, ich will ad hoc an dieser Konferenz teilnehmen. Ich muss halt kein Plugin installieren. Ich kann einfach meinen Browser, ich kann einfach diesen Link öffnen, der Browser wird gestartet, ich bin automatisch an der Konferenz, nehme automatisch an der Konferenz teil und muss nicht noch irgendwelche Plugins installieren, kann die vielleicht gar nicht installieren, sondern ich kann direkt mit Audio und Video an dieser Konferenz teilnehmen. Okay,
1: super. Komm, lass uns doch mal ein paar Sachen jetzt einfach äh, mal auch live zeigen. Ähm, was wir am Anfang jetzt gerne einfach mal zeigen würden, wäre ähm, das Thema äh, äh, Desktop-Sharing ähm, ja. und die, die Steuerungsübergabe. Da hat Microsoft was Tolles eingebaut. Ähm, Genau, das ist jetzt hier mein, ähm, mein Teams-Client, den wir hier sehen können. Vielleicht mal vorab einen ganz kurzen Durchlauf noch durch das Thema Telefonie. Ich weiß nicht, ob das äh, vielleicht der ein oder andere noch nicht gesehen hat, wie das in Teams aussieht. Ich habe also hier diesen Anruf-Button, habe im Bereich Anrufe zum einen den Kontaktbereich, wo ich mir einmal Kurzwahlen anlegen kann oder wo ich dann auch hier äh, mein Outlook-Adressbuch einsehen kann. Hier in der Demo-Umgebung habe ich jetzt nur den Holger angelegt. Im Normalfall ja. würde ich hier all meine Kontakte sehen. Ich habe einen Verlauf, in dem Verlauf, das ist sozusagen meine Anrufliste, ähm, in der ich jetzt also sehe, was hat sich dir in der letzten Zeit getan, auch hier Demo-Umgebung, mhm. das ist nicht furchtbar lang, diese Anrufliste. Ähm, da haben wir nur zwei kurze Tests gemacht und sehr schön auch, ich habe hier eine, eine Voicemail, die auch jetzt ein bisschen mehr kann als vorher, ich kann die hier äh, abspielen, ich kann sie hier mit ähm, verschiedenen Geschwindigkeiten laufen lassen und hier hinten wir haben das gerade hier auf der Bühne gemacht, da war natürlich viel Rauschen im Hintergrund, hätte ich auch ein Transkript, das heißt, hier könnte ich auch lesen, was der Holger mir hier als Voicemail geschickt hat. Und
0: und was ich halt dazu auch noch gerne sagen würde, ist halt, man sieht halt, dass sich Teams schon verändert, dass halt viele Funktionen besser geworden sind, angepasst worden sind, halt auch im Voice-Bereich. Und das Mhm. geht natürlich so weiter. Also wir können, denke ich mal, die nächsten Monate gespannt sein, was für Funktionen noch in Teams aktiviert werden und hinzukommen.
1: Genau, das soll es mal als kurzer Überblick sein. Ähm, Jetzt äh, schauen wir uns mal das Thema Besprechungen an. Ähm, Ich möchte jetzt äh, also kurz zeigen, dass wir ähm, äh, einen Multimauszeiger in 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 einem Screensharing haben. Pascal, wir brauchen nur meinen Bildschirm, das das Mobiltelefon brauchen wir noch nicht. Ähm, Ich plane jetzt also eine ganz normale Besprechung. Und äh, da lade ich jetzt einfach mal den Holger ein. Ich nehme diese Besprechung jetzt hier mal Demo, lade ich hier den Holger ein. So, da ist er. Besprechung planen. So, und da gehen wir jetzt einfach direkt rein. Ich nehme da auch direkt teil. Video und Audio brauche ich jetzt in, dem, in der Situation mal nicht. Ähm so, jetzt bin ich hier in dem, in dem Meeting drin. Der Holger, der nimmt auch jetzt gerade noch teil. Ja. Ist halt, äh, ne, ich bin halt online. Es dauert ein bisschen,
0: bis das Meeting mhm. hier angezeigt wird. Habe ich dich auch richtig eingeladen? Ja. Ja, da, da ist, ist das genau. Meeting jetzt mhm. auch schon da. Dauert halt ein bisschen, bis der Client sich synchronisiert hat. Teilnehmen. Und ähm, dann kann ich auch dran teilnehmen.
1: So, da ist er, der Holger. Ähm, was kann ich jetzt tun? Ähm, ich kann hier jetzt meinen mein Desktop scheren. das mache ich jetzt einfach mal. Und angenommen, ich äh, bin jetzt hier äh, gerade auf dem Azure-Portal unterwegs und ich, ich brauche den Holger, dass er mir hier was zeigt. Ähm, und äh, ich kann ihm jetzt hier die Steuerung übergeben, soweit ist das mal nichts Neues, das, was wir hier gerne zeigen wollen. Ähm, sobald diese Steuerung da ist, haben wir beide einen Mauszeiger mit einem Gesichtsrand. Ja, das heißt also, man kann jetzt hier im Prinzip genau sehen, wer zeigt, da was und das geht sogar mit mehr als Mhm. zwei Personen. Und jetzt kann mir der Holger hier verschiedene Dinge zeigen und äh, ich kann ihm auch Rückfragen stellen. Also es ist jetzt nicht nur praktisch in eine Richtung die ganze Geschichte, sondern wenn der Holger mir was zeigt, kann ich aber sagen, nein, ich meine jetzt hier drüben das Kästchen ähm, äh, und das ist natürlich jetzt eine ganz andere Interaktion. War und das Skype for Business immer eine eine große Thematik. Man hätte gerne so eine Laserpointer-Funktion gehabt. Ähm, Das ist hier in Teams jetzt direkt mit Onboard. Genau, und das ist
0: halt auch wirklich sehr schön, wenn ich halt Unterstützung gebe, zum Beispiel, dass ich halt äh, im Active Directory dem Stefan gerne was zeigen möchte mit den Usern, kann ich auch genau sehen, ob er mich wirklich verfolgt, also mhm. ob er wirklich <lacht> das, was ich ihm erzähle, auch wirklich verstanden hat, weil mhm. ich genau sehen kann, wo seine Maus zurzeit gerade ist, wenn ich halt sage klick drauf. Ne? Also, Genau, und das das ist auch wirklich
1: sehr, sehr performant. Mhm. Das heißt, die werden schnell übertragen, diese diese Geschichten. Ähm, Jetzt schauen wir uns mal ähm, als nächstes an. Äh, Jetzt nehmen wir erstmal hier die Steuerung wieder raus. Ähm, Abbrechen. Ähm, Jetzt gibt es eine neue Funktion, wenn es hier um das Thema Mobiltelefone geht. Ich habe hier mein mein Mobiltelefon mit dabei und ähm, Wie man jetzt sehen kann, der Teams-Client ist hier schon gestartet und ich habe ganz oben in dem Mobiltelefon, äh, bekomme ich von meiner App sofort den Hinweis hier, äh, da läuft gerade ein Meeting und du kannst mit deinem Mobiltelefon als Begleitdevice in dieses Meeting reingehen. Ich klicke also jetzt nur hier oben auf auf diesen Button mit Teilnehmen und gehe automatisch in in das Meeting mit rein. Ähm, So weit, so gut. Jetzt gebe ich das hier einfach mal. Genau. Das funktioniert. Jawohl, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich das Screensharing hier auch zu sehen. Das mache ich jetzt auch erst nochmal aus. Mhm. So, Also man sieht auch, das Screensharing auf dem Mobile funktioniert auch. Das heißt, das sieht hier genauso, genauso aus. Was ich, was ich jetzt hier als Möglichkeit habe, ähm, ich kann hier von diesem Mobiltelefon aus verschiedene Dinge teilen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich möchte gerne ein Foto teilen. Ähm, jetzt habe ich also hier meine, meine Kamera und wenn ich jetzt hier einfach mal in den Raum hinein ein Bild mache, Dann habe ich dieses Bild gemacht, habe jetzt die Möglichkeit mit Präsentation starten, zu sagen, okay, dieses Bild, das möchte ich gerne zeigen. Und jetzt wird man gleich sehen, dass dieses Bild beim Holger auf dem Desktop dann auch zu sehen ist. Das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich irgendwas auf dem Tisch liegen habe oder ich habe ein Whiteboard, wo ich jetzt was drauf geschrieben habe, das kann ich fotografieren und kann das entsprechend übertragen. Was haben wir noch drin, was ich auch ganz cool finde? Ich habe also nicht nur ein Foto, sondern ich kann tatsächlich auch gleich das Video teilen. Das heißt, auch hier kann ich jetzt direkt Bewegtbild zeigen oder könnte auch hier auf dem Tisch zeigen. Hier das Telefon, das funktioniert jetzt so und so. Moment, ich habe die Präsentation noch gar nicht gestartet. Das muss ich natürlich jeweils machen, damit man das auf der anderen Seite auch sieht. Genau. Man kann auch sogar den den, den Screen des ähm, Mobile Phones zeigen, das kann ich jetzt hier nicht darstellen, weil wir diesen Kanal schon belegen für für die Übertragung in in den Webcast rein, aber auch das ist möglich, dass ich sogar von meinem Mobiltelefon dann aus etwas aus einer App zeige oder was auch immer. Gut, das sollen mal die beiden Themen zum zum Meetings äh, gewesen sein. Ähm, Jetzt wollen wir noch eine dritte Thematik zeigen, das ist das das Thema Broadcast, beziehungsweise mittlerweile heißt es Live-Meeting. Nochmal zur Erinnerung, was ist ein Meeting-Broadcast oder ein Live-Meeting? Naja, das ist ein Teams-Meeting, was man an eine große Teilnehmerzahl bis zu 10.000 Benutzer übertragen kann. Dabei geht es nicht um die direkte Meeting-Funktion im Sinne von Audio- und Videointeraktion, sondern ich, es gibt ein Präsentationsteam ähm, und draußen gibt es viele, die sich das anschauen. Könnte ein All-Hands-Meeting sein, könnte ein Marketing-Meeting sein, was mhm. man da übertragen möchte. Jetzt schauen wir uns mal an, da gibt es nämlich auch ein paar wirklich schicke Neuerungen, Wie plane ich so ein ein Meeting? Dazu gehen wir jetzt einfach genau auf meinen Rechner drauf und ich plane hier ganz normal eine Besprechung äh, und die nenne ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal Live-Event und hier kann ich jetzt oben in der Titelzeile ähm, ein neues Live-Ereignis auswählen, in Englisch nennt sich das dann Live-Event und jetzt kann ich hier Leute einladen und hier werde ich jetzt natürlich nur die Producer einladen, da lade ich mal den Holger ein. Producer und Präsentatoren, also das, ist, das, ist so, das sind die beiden Kategorien. Es gibt einmal den Produzenten und dann gibt es den Referenten. Der Produzent mischt die Inhalte, die in das Meeting reinkommen und der Referent, der ähm, trägt hier halt was vor. So, Ich kann hier Sicherheitseinstellungen noch äh, wählen, also wer soll das empfangen, da hat sich nichts geändert, das ist genauso wie auch in Skype for Business. Ich plane dieses Meeting, und kann dann entsprechend hier genau wie an einem Meeting auch teilnehmen. Und hier mache ich jetzt mal mein Video an. Holger, geh du bitte dann auch rein und Mhm. mach auch mal dein Video an, dass wir auch ein bisschen Inhalte sehen. Man sieht jetzt schon, wenn ich mich hier in in dieses äh, Meeting rein verbinde ich nehme als Produzent teil und bekomme jetzt eine andere Ansicht, als die, die ich in einem normalen, meeting habe und das was jetzt hier wirklich neu ist dass ich sozusagen eine warteschlange und das live ereignis habe das heißt also ich habe auf der linken seite hier diesen monitor wo ich sagen kann ähm, da äh, äh, sortiere ich mein bild vor und kann dann sagen das möchte ich tatsächlich auf die, die live sendung geben ähm, und äh, genauso hast du mhm. schickst du video ich kann das mal aktivieren. genau mach doch, schick doch auch also was video. Kann, was
0: man auch sieht auf der rechten seite ähm, mhm von dem äh, Live-Meeting, man kann sich das Bild vorher angucken und kann dann entscheiden, das Bild sieht gut aus, jetzt soll
1: der der Livestream auch wirklich online geschickt werden. Genau, und ich kann praktisch auf der linken Seite jetzt immer vorbereiten, was möchte ich da senden. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier noch irgendwie mein mein Desktop, oder share du mal ein Desktop, Holger, das ist glaube ich dann weniger verwirrend, als wenn ich das mache. Ähm, Ich könnte hier jetzt also auch äh, ein Desktop-Sharing vorbereiten und könnte dann auch sagen, okay, wie soll das denn eigentlich ähm, Wie soll das denn eigentlich aussehen? Der Holger schert gerade sein Desktop, den werde ich gleich hier unten zu sehen bekommen. Genau, da kommt der Inhalt vom Holger mit rein. Gleich sehen wir auch was. Dauert immer einen kleinen Moment, bis dann auch die die Inhalte wirklich da sind. Wir haben hier auch etwas improvisieren müssen bei der der Netzverbindung, aber hier sieht man das, das ist jetzt Holgers, Holgers Desktop. Den kann ich jetzt hier als Inhalt mit draufschalten auf dieses Vorschaubild. Und jetzt könnte ich auch sagen, beim Video, da möchte ich dem Holger sein Video mit drauf haben. Und jetzt möchte ich das sozusagen raus ins Event schicken. Die anderen Logiken will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ähm, natürlich hätte ich vorher dieses Live-Event noch starten müssen äh, und so weiter. Da hat sich aber nichts geändert. Nur wir wollten einfach mal dieses mhm. Monitoring und, und das Live-Senden zeigen. Gut, das soll es mal für die Demo gewesen sein. Ähm, dann lass uns doch mal mal weiterschauen, Holger, äh, in das Thema Telefonie rein. Ja. Ähm, und zwar als erstes mal gehen wir auf die Frage ein, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus äh, mit, den, mit den Rufnummern? Ich habe äh, eine bestehende Umgebung, wie kriege ich die Rufnummern auf meine äh, Office 365 Plattform, also auf äh, Microsoft Teams und dazu habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe zum einen die schon bekannte Möglichkeit über die Calling Plans. Das heißt, da ist Microsoft dann mein Telefonieprovider. Dort kann ich meine Rufnummern hinportieren. Und dann ist Microsoft mein, mein Dienstanbieter. Das heißt, ich verbinde mich einfach mit meinen Benutzern auf Microsoft Teams. Ja. Und in Microsoft Teams werden die Rufnummern direkt bereitgestellt. Genau. So, und jetzt gibt es hier eine neue Variante, Direct Routing. Die gibt es seit ein paar Monaten. Da kommt jetzt noch ein Session-Border-Controller ins Spiel und da sieht das so aus, als könnte ich meinen eigenen Telefonanschluss benutzen. Könntest du uns da mal ein bisschen ein paar Insights geben? Ja, also im Grunde genommen ist es so,
0: ich habe ja im Grunde genommen vielleicht schon eine Umgebung oder ich habe auch, also ich habe auch noch keine Umgebung. Das heißt, ich brauche einen Session-Border-Controller von einem entsprechenden Hersteller, der von, von Microsoft unterstützt wird. Das Wer wird denn zurzeit unterstützt? Ist zurzeit AudioCodes. Und wir haben noch Ribbon. Mhm. Ribbon ist vielleicht eher bekannt als äh, Net oder Sonus ähm, Die haben sich halt umbenannt, vor schon einer längeren Zeit. Die beiden werden halt von, von Microsoft unterstützt. Das heißt, ich brauche von diesem Hersteller, muss ich einen entsprechenden Session Border Controller haben. Auf dem kann ich dann mein, meine Telefonleitung, ob es nun äh, PSDN, ISDN ist oder ob es ein SIP-Trunk ist, entsprechend direkt anschließen und kann dann diesen, auf diesem Session Border Controller die direkte Verbindung zu Microsoft in, in die Cloud herstellen und nutzt dort deren äh, ZIP-Proxy und bin in der Lage, meine eigenen Nummern, Rufnummern von meinem lokalen Provider direkt zu Microsoft zu äh, schicken und auch entsprechend den Usern zuzuordnen. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, meine lokalen, vielleicht habe ich ja noch lokale Telefonanlagen, Mhm. Kann ich natürlich über diesen Session Border Controller auch entsprechend anbinden und dann wirklich von meiner lokalen Telefonanlage Rufnummern meinen Teams-Usern zur Verfügung stellen. Und ich bin natürlich sehr flexibel in der Konfiguration, wenn ich irgendwelche analogen Telefone habe oder auch Faxgeräte. Das kann ich halt alles über meinen eigenen Session Border Controller entsprechend steuern. Mhm. Das wäre so die,
1: die, die eine Funktion, die ich halt hätte. Okay, also das heißt anbinden hm. von bestehenden Systemen. Genau. genau. Jetzt, jetzt lese ich aber hier unten auch noch äh, Analogadapter. Was ja, also das,
0: das Thema ist ja, generell brauche ich natürlich, wenn ich einen SIP-Trank habe oder auch den ISDN-Anschluss, und ich habe analoge ne- äh, Nebenstellen, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie bekomme ich meine Rufnummer, meinen, meinen Anruf, auf mein analoges Telefon oder mhm. auf mein Faxgerät. Okay. Und äh, dafür brauche ich entsprechende Analogadapter. Das heißt, es gebe auch, gibt auch die Möglichkeit, entsprechend ein, über diesen analogen Adapter meinen sip track entsprechend anzuschließen über den Session Border Controller. Wow, okay. Weil genau. Das war ja bisher mit den Calling-Plans eher schwierig bis nicht möglich. Genau, ne? genau. Das kann ich halt über meinen Session Border Controller steuern. Mhm. Ähm, der Vorteil ist halt auch, ich habe auch die Möglichkeit, alle anderen... Wie zum Beispiel, wir sehen ja hier auch noch das Kontaktcenter. Also ich habe auch ein herkömmliches Kontaktcenter, wie eine Genesis oder äh, entsprechende Voxtron, kann ich halt auch über diesen Weg direkt anschließen Mhm. und habe die Möglichkeit von von diesen äh, Kontaktcentern auch direkt die Teams-User zu erreichen.
1: Okay, Mhm. Okay, cool. Jetzt ist dieser Session-Border-Controller... Wo steht er denn? Ist das, das ist das ist meiner, den ja. ich in meiner, in meiner Firma habe. Oder gibt es auch noch genau, andere Genau, also es gibt mittlerweile,
0: wie vielleicht die, der ein oder andere schon weiß, gibt es halt auch noch eine zweite Option. Okay. Es gibt Provider, die äh, mir im Grunde genommen diesen Session Border Controller bei sich diese Verbindung zur Verfügung stellen. Das heißt, mhm. ich habe die Möglichkeit, einfach meine Rufnummern äh, bei diesem Provider zu beantragen. Und der Provider kümmert sich dann um die Verbindung zu Microsoft. Das heißt, ich brauche keine Calling-Pläne, sondern ich brauche nur die Lizenz, halt diese Phonesystem-Lizenz und bin dann in der Lage, vom Provider Rufnummern zu bekommen. und Der Provider kümmert sich komplett um die Portierung meiner Rufnummern, um die Konfiguration der Rufnummern und
1: ich kann die genauso in Teams nutzen. Okay, also das heißt, dieser Session-Border-Controller, der kann eigentlich jetzt sozusagen stehen, wo er will. Genau, also der wandert mhm. im Grunde wenn man es
0: hier sieht, von On-Premise einfach zum Provider und äh, ich brauche mich um den Session Border Controller nicht mehr kümmern. Ich habe natürlich weiterhin das Thema äh, analoge Nebenstellen. Mhm. Dafür haben wir ja gesehen, gibt es den äh, Adapter, den Analogadapter. Ja. Ähm, da muss ich dann halt gucken, wie mein Analogadapter vom Provider angesteuert wird. Okay. Kann ich aber genauso dann nutzen. Verstehe. Da haben wir jetzt leider noch nicht die... Die Informationen, wie die Provider das dann Mhm. zur Verfügung stellen werden. Technisch ist es kein Problem, aber ähm, müssen wir halt sehen, äh, äh, wie wir da dann vom Provider zu den Analogadaptern kommen. Okay, das
1: ist ja auch schon mal ein deutlicher Schritt weiter. Bei Skype for Business Online hatten wir den CCE und der musste ja immer. Genau, der muss halt lokal
0: lokal stehen. Das brauchen wir halt nicht mehr und können in Teams einfach sagen, suchen wir uns den Provider aus, es gibt halt äh, zertifizierte Provider oder Provider, die mit Microsoft zusammenarbeiten, zum Beispiel auch die Telekom. Mhm. So, also es gibt ein paar mehr äh, weltweit und äh, da kann ich dann einfach entsprechend einen Vertrag unterschreiben und äh, kann auch meine vorhandenen
1: Rufnummern portieren mhm. und kann die dann direkt in Teams okay. nutzen. Wunderbar, okay. Das ist, doch schon mal, das ist doch schon mal eine schöne Sache. Dann gucken wir uns mal gerade an, wie sieht es denn aus mit den, mit den Devices? Was kann ich, was kann ich da äh, machen? Na naja, gut, also Uh, USB-Devices, da kann man generell sagen, uh, alles, was unter Skype for Business funktioniert hat, das funktioniert auch noch unter Teams. Uh, es gibt ein paar kleine Probleme, es gibt auch von, von Microsoft da so eine, so eine Webseite, wo bestimmte Geräte, die zurzeit noch nicht so gut funktionieren, aufgelistet sind. Ähm, Da kann man man sich entsprechend informieren. In der Praxis muss man sagen, wir hatten Mhm. eigentlich bei uns im Test äh, keine Geräte, die jetzt irgendwie gar nicht funktioniert hätten. Was manchmal schon so ist, ist, dass die Tasten eben noch nicht so äh, funktionieren, wie sie sollen. Da hat sich aber auch schon äh, in der Zeit jetzt das ein oder andere verbessert und ich glaube auch da werden wir sehr kurzfristig äh, sehen, dass auch da noch die letzten Gaps geschlossen werden. Ähm, Bei Mhm. den Video-Devices, also speziell bei den Microsoft Video-Devices, dem Surface Hub und dem Mhm. skype room system ähm, dort ist es so, dass äh, wir ähm, auf jeden Fall Teams Unterstützung haben oder bekommen. Wir haben bei dem Skype Room System schon heute ähm, den, den Firmware Load, mit dem wir äh, Teams verwenden können. Das heißt, dort äh, ist dann das ähm, Skype Room System dann auch ein mhm, Teams Room ja. System. Das heißt, ich habe dort auch ähm, habe sogar die Möglichkeit parallel ähm, hier äh, Meetings zu machen, das heißt, ich kann Skype-Meetings machen, ich kann Teams-Meetings machen, die erscheinen Mhm. dann alle in dem dem Meeting-Roster und das Gerät ist dann in der Lage, beide Meetings auch zu verarbeiten, daran teilzunehmen. Beim Surface Hub ist das auch in Arbeit, Mhm. ich gehe mal davon aus, dass Microsoft das dann auch äh, irgendwann äh, freigeben wird, Ähm, da ist ist auf jeden Fall auch was äh, am Horizont zu erkennen. Ja, vom Smartphone hattest du schon geschwärmt, der ja, die, die Clients, die es gibt. Ja, ich glaube, die haben auch bisher, die, die haben jedem Spaß gemacht. Die sind schnell, die sind sehr zuverlässig. Ich telefoniere sogar auch häufig damit. Das habe mhm. ich bei dem Sky for Business Client früher eher vermieden, jetzt über WLAN oder so. Gerade bei, bei Apple ist das auch in das Call Kit integriert. Das ist, wirklich, das ist wirklich gut funktional. Ähm, Funktioniert sogar im Auto.
0: Also, muss ich echt sagen, war ich okay. erstaunt. Ich habe also schon Teams-Anrufe im Auto bekommen, also...
1: Über, über IP über genau. okay. oh, oh. naja, das sagt ja dann einiges aus, okay. Sure. Um, das heißt, hier haben wir Android und äh, iOS als die Hauptplattformen. Mm-hmm. Um, ja, und jetzt, wie ist das denn mit den IP-Telefonen? Die IP-Telefone waren ja jetzt bislang immer Skype for Business Telefone. Wie ist das denn da eigentlich? Ja, also das Thema ist natürlich, <coughs>
0: dass die Hersteller wie Audio also wir haben Audio-Codes, Ye-Link und und Polycom die ja Telefone für Skype for Business herstellen, mhm. äh, vertreiben. Und ähm, die sind auch im Moment weiterhin, also auf dem Telefon ist weiterhin Software, auf der Skype for Business läuft. Mhm. Okay, ja, aber
1: Skype for F- Business, funktioniert das dann an Teams? Ja,
0: also das werden wir jetzt auch gleich in der Demo nochmal zeigen. Also im Grunde ist es so, braucht man sich keine Gedanken machen. Wichtig ist halt, dass auf den Telefonen natürlich die aktuelle Firmware installiert ist und äh, dann kann ich diese Telefone auch ganz normal anmelden, auch wenn ich nur ein Teams-User, also auch wenn ich ein Teams-User bin, ähm, melde ich das Telefon ganz normal an, ähm, kann es nutzen okay. ähm, und es wird, also die Telefone sind ja schon in der Vorbereitung für Teams, also es wird bei den Telefonen dann entsprechend ein Android-Betriebssystem sein. Das heißt, es wird neue Telefone geben, die wahrscheinlich zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres dann auch komplett verfügbar sind. Und dort läuft dann wirklich ein nativer Teams-Client drauf. Aber im Moment nutzen wir einfach die Geräte weiter, die sowieso schon installiert sind. Spart mhm. ja auch, also man muss sie nicht austauschen. Die kann man auch weiterhin nutzen, bis sie dann irgendwann, bis ich sie irgendwann mal austauschen muss, weil sie vielleicht nicht mehr funktionieren oder
1: zehn Jahre alt sind oder so. Okay, das heißt, letzten Endes haben wir eigentlich zwei verschiedene Geräteklassen. Wir haben einmal die klassischen Skype-for-Business-Telefone. Ja. Und wir haben auf der anderen Seite dann die irgendwann mal erscheinenden nativen Teams-Telefone. Genau. Die werden vermutlich auch ein bisschen mehr können. Auf der Enterprise Connect, glaube ich, habe ich da mal so ein Video mhm. gesehen. Ähm, da ist dann auch Cortana mit integriert. Das heißt, ich habe dann so eine richtig intelligente Sprachsteuerung ja. Ja. mit dabei und, und, und dergleichen. Also es kommen alle, also im Grunde mhm. alle
0: Geräte, die es jetzt für Skype for Business gibt, mhm. bei diesen drei Herstellern, wird es dann entsprechend auch mit einer nativen Teams-Software geben. Die Telefone werden sicherlich gleich aussehen. Mhm. Und dann kann man sich entscheiden... Ähm, fange ich gleich, nehme ich gleich die neuen Telefone
1: dann nur noch für Teams. Mhm. Okay. Weil, ja, genau. Also muss man halt auch, auch das Ohr auf der Schiene haben, noch ist ja auch nichts released, insofern muss man ja. mal schauen, was da, was da passiert. Wir haben auch noch okay. keine vorab bekommen. Aber das würde ich jetzt ja schon gerne mal sehen, wie melde ich denn überhaupt so ein Telefon an? Weil eigentlich, ich meine, früher haben wir Telefone lokal angemeldet mit, mit, mit Durchwahl und PIN. Ja. Das ist ja bei der Cloud jetzt nicht mehr ganz so einfach. Insofern zeig uns doch gerade mal bitte, wie man das jetzt äh, hier mit, mit Teams und einem klassischen Skype for Business Telefon noch machen würde. Ja,
0: gerne. So, also das Thema ist, wir haben hier jetzt einfach nur mal ein audio kurz weil das hatten wir gerade mit der aktuellen firmware ja, der Anmeldevorgang ist eigentlich bei Skype for Business und Teams der gleiche. Der unterscheidet sich halt nicht. Das heißt, ich kann einfach hier auf, unten rechts auf Anmelden drücken. Dann muss ich mich natürlich noch entscheiden, ja, welche Anmeldung benutze ich denn? Ähm, da, ja, da wir ja wissen, das ist ein Skype for Business Client, der hier drauf läuft, werden natürlich auch die herkömmlichen Anmeldemöglichkeiten, Authentifizierung genutzt ähm, für Teams, oder generell für, Skype für, für, für Teams und Skype for Business Online, ist es immer die web mhm. weil äh, das Thema, das könnte ja zum Beispiel sein, dass wir MFA aktiviert haben bei dem User und das Telefon selber kann eigentlich kein MFA. Mhm. Aber über diese Funktion, über diese Implementation der Webanmeldung habe ich halt auch die Möglichkeit, einen Benutzer mit MFA anzumelden. Also Multifaktor-Authentifizierung wow. funktioniert halt auch mit dem Telefon. Okay. Ne? Das heißt, ich gehe hier einfach auf die Webanmeldung. Das ist jetzt ein Touch-Telefon. Geht natürlich auch über die Tasten. Dann muss ich ein bisschen warten. Jetzt verbindet sich das Telefon ins Internet und äh, stellt mir jetzt eine Webseite zur Verfügung und einen entsprechenden Paarungscode. So, und diese Webseite muss ich jetzt von meinem Client aufrufen, okay. um das Telefon zu authentifizieren. Das heißt, ich gehe einfach hier auf, öffne einfach meinen Webbrowser und gebe dann entsprechend die Webseite ein. Das ist immer die gleiche Webseite. Die könnte ich mir dann also auch zum Beispiel als Favorit äh, speichern. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich tippe die jetzt hier einfach ab. Ist halt S-Phone. Also ist eine Standard-Microsoft-Seite. Die ändert sich auch nicht. Ähm, und Man sieht auch, es wird dann umgeschaltet auf. HTTPS, also ist dann nachher auch, ist auch verschlüsselt das Ganze, also bei dem Code, mit dem kann jemand anders sowieso nichts anfangen, der ist immer einmalig, der wird mhm. nur einmal zum Anmelden benutzt, das heißt ich muss mir jetzt wirklich den Code auf dem Telefon einfach abtippen. B, G, Q, S, D, M, M, E. Dann Erkennt mein Browser oder erkennt Microsoft schon, ah, es handelt sich um ein audio telefon Das heißt, der Code, die Codes, die erzeugt werden, sind Codes, die auch immer zu dem entsprechenden Hersteller gehören. Okay. Das heißt, ich kann dann schon sehen, ah, das ist der richtige Code, weil wir haben ein audio telefon weiß ich, ist mein Telefon. Mhm. Dann sage ich einfach Continue. Jetzt muss ich ein bisschen warten. So und ähm, Ich bin jetzt mit zwei Usern angemeldet, weil ich, wie gesagt, den Administrator noch her noch zeigen möchte. Und ähm, da muss ich natürlich den richtigen Account auswählen. Das wäre dann hier mein Holger Bunkrat. Dauert natürlich ein bisschen, weil es eine Webanmeldung ist. ist also so, jetzt könnte man wieder, das wird dann gleich am Telefon äh, die Webanmeldung passieren. Das oh, ist also wirklich ein bisschen magic. Wir sind ganz gespannt. Ja, das wird funktionieren und und das wäre halt dieser einmalige Vorgang, den ich äh, durchführen muss. Wenn das Telefon dann registriert und angemeldet ist, kann ich das Telefon einfach nehmen und irgendwo ins Netzwerk stecken. Ähm, Ich muss natürlich eine eine Anbindung zur Cloud haben, aber ähm, kann das Telefon dann ganz normal nutzen. Ich könnte es auch mit nach Hause nehmen, also es ist ganz praktisch. Ich kann also auch ein Telefon ganz normal zu Hause anmelden Mhm. und es dort nutzen, wenn ich einen Heimarbeitsplatz habe. Ich muss jetzt natürlich noch einen PIN vergeben, das kann man konfigurieren, aber standardmäßig muss ich halt einen PIN vergeben. Ich nehme jetzt mal so einen einfachen hier, 159357, nächste 159357 und dann speichern. Und siehe da, ich bin angemeldet
1: okay. mit meinem
0: User und kann jetzt mit diesem Telefon ganz normal telefonieren, kann Anrufe entgegennehmen. Das kennen wir ja schon von Skype for Business, dass ich halt mehrere Geräte auch anmelden kann. Mhm. Bei Teams kann ich es natürlich auch ähm, und kann ganz normal das Telefon als Telefon nutzen, obwohl es ein
1: Teams-User ist. Okay. An sich, ich meine, natürlich sind jetzt ein paar Schritte, aber ich muss jetzt zumindest nicht hier mit der der Tastatur da irgendwie lange Passwörter eingeben. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Ähm, Okay, und ich mache das wahrscheinlich auch am Ende nicht jeden Tag, sondern am Arbeitsplatz eine relativ starke naja, Situation genau. habe, das muss ich ja jetzt nicht jeden Tag wiederholen. Nein, natürlich nicht. Ja. Also
0: im Grunde ist es so: Ich bekomme mein, mein Telefon, mhm. schließe es vielleicht selber noch ans Netzwerk an, das erste Mal und führe dann diese Anmeldung durch und dann ist das Telefon angemeldet. Okay. Auch wenn dann mal Strom weg ist, Netz, also das Netzwerk weg ist, das Telefon verliert diese
1: Einstellung nicht, sondern meldet sich dann einfach wieder an. Okay, cool, super. Danke dir. Ja. Dann hätte ich natürlich noch ein paar andere Fragen. Wie sieht es denn, denn sonst so aus mit Zusatzapplikationen äh, mit, mit Teams? Also ähm, hier diese intelligenten Warteschlangen, die wir aus Sky for Business Online schon kennen, die call auch Delegation-Features, wie, wie sieht es denn da aus? Ja, also im Grunde genommen um Call-Queues wird genauso unterstützt. Äh,
0: Teams nutzt da auch alle Funktionen, die von call zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, meine Warteschlangen kann ich einfach lassen. Ich kann einfach den, den, den Benutzer entsprechend hinzufügen, mhm also den, den Teams-User einfach genauso hinzufügen wie einen Skype-for-Business-Online-User und ähm, kann dann genauso die Calls annehmen, bin dann genauso in der Warteschlange. Also das ist jetzt kein Unterschied, ob das ein Skype-for-Business-Online-User ist oder ein Teams-User. Okay. Das funktioniert genauso weiter. Auch die, auch die, die
1: Delegation tatsächlich? Da bin ich ja noch nicht gewesen, ah, da komme okay. ich jetzt <lacht> ja zu. Also
0: bei Delegation ist es so, auch die Delegation wird unterstützt. Das ist ja im Grunde genommen so diese klassische Chefsekretärfunktion, die wir in Deutschland kennen. Ähm, die wird auch unterstützt auf dem Teams-Client, kann der User sich auch selber einrichten. Was ich halt bei Delegation sehr schön finde beim Teams-Client, ist, ich kann halt noch zwischen der Funktion nur Gespräche annehmen oder auch Gespräche in, im Namen des Users führen. Kann ich entsprechend als Berechtigung äh, konfigurieren für jeden User, den ich als Delegator hinzufüge. Okay. Und ich kann halt auch nicht nur einen User hinzufügen, sondern es können halt mehrere Teams-User sein. Okay. Ne, das funktioniert halt auch. Das ist halt so das normale, ähm, ja, die normale Funktion. Das Thema bei den ähm, Third-Party-Applikationen, ja, das ist halt, es äh, wird kommen. Mhm. Okay. Ne, also die die, 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 die die Firmen, die halt entsprechende Applikationen anbieten, werden werden sicherlich, arbeiten sicherlich schon dran sind dabei äh, eine äh, entsprechende ähm, Software oder ihre Software dafür anzupassen. Die Schnittstelle dafür ist vorhanden von Microsoft. Die wird halt offen von Microsoft geliefert. Das heißt, das kann jeder Hersteller äh, sich diese Informationen von, oder bekommt diese Informationen von Microsoft, wenn er sie anfordert und kann dementsprechend seine Software
1: auch anpassen. Okay. Und da muss aber man jetzt natürlich gucken. Ich glaube, aber die ist noch nicht so ganz so weit. Ne? Mhm. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, die... Äh, Funktionalität ist da noch sehr eingeschränkt beziehungsweise noch nicht freigegeben. Ja, aber das Thema ist natürlich auch,
0: es geht natürlich da auch um Applikationen äh, im Voice-Bereich, mhm. also wie Callcenter oder entsprechende äh, Vermittlungsplätze, ja. f- solche Funktionen. Und, okay. und Wir wissen ja, genau. Telefonie ist dieses Jahr im Grunde aktiviert worden, das heißt jetzt kann man erst richtig testen als mhm. Hersteller. Das heißt, ähm, ich denke mal, dass dieses Jahr schon vielleicht Testversionen kommen, No, aber es dauert halt seine Zeit. Die müssen okay. halt auch, die Hersteller müssen es halt auch testen. Es soll ja funktionieren. Also <lacht> das wär, der Call das soll ja schön, nicht getrennt ja. werden. Es muss ja ein Gespräch auch zustande kommen, wenn jetzt jemand anruft.
1: No? Insofern. Okay. Ja. Gut, ja, dann schließen wir mal so diesen technologie blog ja. ab und ähm, gucken mal auf das Thema Migration. Ähm, worum geht es bei der Migration? Ähm, naja, ich denke mal, viele, viele der, der Zuschauer haben. Äh, eine Skype-for-Business-Umgebung, entweder on-prem oder vielleicht auch sogar schon Skype-for-Business online. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt am Ende äh, zu Teams? Und da spielen natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle. Ähm, Zunächst mal ein ein Aspekt dazu, das ist das Thema der Koexistenz. Wenn ich also von Mhm. Skype-for-Business in Richtung Teams gehe, dann werde ich es in den seltensten Fällen so machen, dass ich also sage, ach, naja, übers Wochenende schalten wir mal eben schnell alle Benutzer um. Das wird bei den meisten Kunden auch gar nicht gehen, wenn ich da ein paar tausend Benutzer habe, das ist einfach problematisch Ähm, und das heißt, ich muss mich mit der Koexistenz beschäftigen, das heißt, ich werde also Benutzer haben, die ähm, äh, Teams haben und ich werde Benutzer haben, die Skype for Business noch haben. Ähm, vielleicht will ich sogar so machen, dass Benutzer beide Clients gleichzeitig benutzen und äh, wir unterscheiden da zwischen der Service-Koexistenz, das bedeutet, dass wir also verschiedene Benutzergruppen haben. Die eine Benutzergruppe setzt Skype for Business ein, mhm. die andere Benutzergruppe setzt Teams ein ähm, und entsprechend muss im Backend zwischen Teams und Skype for Business ein Interworking hergestellt werden ähm, und auf der anderen Seite haben wir die Client Koexistenz, das heißt wir haben dem Benutzer auf dem Desktop zwei, also die beiden Clients zur Verfügung gestellt, sowohl Skype for Business als auch Teams. Und dann können wir jetzt hier auch oder müssen uns dann überlegen, was soll der Benutzer wofür verwenden? Denn das können wir eigentlich auch als direkte Empfehlung mitgeben. Mhm. Es macht keinen Sinn, dem Benutzer alle Features auf beiden Plattformen oder auf beiden Clients gleichzeitig zu geben. Das heißt, was wir ja eigentlich wollen, ist, dass wir sagen, naja, äh, auf Skype soll er noch telefonieren und da soll mhm. er Meetings machen und mit Teams soll er schon mal anfangen, in den Teams zu arbeiten, den Persistent Chat zu verwenden und auch mit Files zu ja. arbeiten. Ähm, das ist das, was jetzt hier dargestellt ist. Und ähm, ja, da äh, würde ich jetzt einfach sagen, das ist mal so dieser, dieser Aspekt der Koexistenz, ähm, Jetzt gib uns doch mal so einen Einblick, was müssen wir denn so für Schritte unternehmen, wenn wir den Service und die Server angucken? Wie kommen wir denn jetzt von unserem Skype for Business Server darüber? Was müssen wir denn dafür tun?
0: Ja, also das Thema Thema ist natürlich bei dem Ganzen, bei der Migration, ähm, ich habe meine Skype for Business Umgebung Mhm. und da ist natürlich abhängig dann davon, ist es eine Skype for Business Online, komplette, reine Skype for Business Online Umgebung. Okay. Dann habe ich es ein bisschen einfacher, dann... ähm, da kann ich dann ziemlich, kann ich halt einfacher migrieren auf Teams, ähm, aber in den meisten oder in vielen Fällen, gerade so bei meinen Kunden ist es halt so, die, dass wir halt eine sehr komplexe Skype-for-Business-On-Premise-Umgebung haben. Mhm. Das heißt, der, der erste Schritt, den ich eigentlich durchführen muss, ist halt meine, ist im Grunde um das Ganze zu planen. Wie möchte ich migrieren? In welcher, welchem Zeitraum plane ich, dass alle meine User nach Teams migriert werden? Oder vielleicht will ich auch gar nicht alle User nach Teams migrieren, weil ich Mhm. noch Anwendungen, Applikationen, wir haben ja gesehen, Applikationen dauern länger, ich habe vielleicht noch Callcenter, Applikationen, Vermittlungsplätze, Mhm. die kann ich ja vielleicht noch gar nicht migrieren. Das heißt, das muss ich natürlich sauber planen. Wenn ich dann diese Planung abgeschlossen habe und mir einen Zeitraum gesetzt habe, wie ich migrieren möchte, muss ich natürlich dann auch schauen, welche Funktionen werden mir in Teams vielleicht in der Zeit schon zusätzlich zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich stelle meine äh, entsprechend die Hybrid-Umgebung, wenn ich sie noch nicht habe. Okay. Das heißt, meine, meine ähm, Verbindung zwischen meiner Skype-for-Business-On-Premise-Umgebung und meiner Skype-for-Business-Online-Umgebung her, da auch kein, es ist auch kein Unterschied, ähm, ob ich halt dann mit Teams etwas machen möchte, da kommen wir noch zu, ähm, oder Skype-for-Business-Online. Ich muss einfach erstmal diese Hybrid-Umgebung herstellen, testen und dann kann ich halt die nächsten Schritte vornehmen, um weiter zu migrieren. Mhm, das okay. heißt, jetzt habe ich meine Benutzer ja noch On-Prem und könnte sie jetzt komplett nach Skype for Business Online verschieben. Mhm. Weil durch die Hybrid-Umgebung kann ich halt meine ganzen Enterprise-Voice-Konfigurationen, die ich habe, die ich ja halt dann schon, die ich im Grunde genommen schon in meiner Skype for Business On-Prem-Umgebung habe, meine Gateways, kann ich alle weiter nutzen. Okay. Das heißt, ich kann wirklich meine User nach Skype for Business Online verschieben. Ich muss nur dafür Sorge tragen, dass halt das Netzwerk entsprechend ausgerüstet ist und konfiguriert ist und dann können meine User weiterhin mit ihren Rufnummern, mit mit ihren Funktionen ähm, genauso weiterarbeiten. Das wäre dann halt der Schritt Mhm. 3. Dann wäre der nächste Schritt, dass ich die User auch für Teams aktivieren kann. Mhm. Das heißt, äh, ich aktiviere die User und muss mir dann Gedanken machen im nächsten Schritt, da ich äh, wir ja... äh, Skype for Business und Teams parallel haben. Ähm, soll mein User jetzt weiterhin Skype nutzen oder ist es vielleicht schon ein äh, neugieriger IT-User, der gerne vielleicht auch schon Teams komplett nutzen möchte und das kann ich dann in dem nächsten Schritt einfach über Policies konfigurieren. Das heißt, ich muss dem User eine Policy zuordnen und da okay. kommen wir zu diesem, diesem Schritt dann entsprechend, ähm, dass ich über das Admin-Center äh, entsprechend Policies vorbereiten kann für Teams. Also wir zeigen das dann auch noch. Es gibt halt auch ein neues Admin-Center, mhm. wo halt Teams und Skype okay. zusammen administriert werden oder halt die Migration stattfindet, dass das halt Teams, also dass ich die Möglichkeiten habe, auch Teams-Policies zu setzen. Mhm. Okay. Das brauche ich dann nicht komplett über PowerShell machen, weil wir wissen ja, auch Skype for Business oder auch online sind viele Funktionen Uh, nur über PowerShell möglich. Uh, ich kann die halt leider nicht dann über die Weboberfläche oberfläche konfigurieren. Okay. Aber für Teams kann ich halt auch schon einige Sachen einstellen. Da, das Thema ist natürlich dann, uh, was nicht funktioniert, ist halt, ich habe ja meine Skype for Business on-Premise-Umgebung mit ISDN, mit Telefonie. Die kann ich leider nicht direkt nutzen für Teams. Das heißt, wenn ich einen User in Teams für Enterprise Voice für Telefonie aktivieren würde, muss ich mir vorher Gedanken machen, wie kann ich meine Ruf, seine Rufnummer zu seinem Teams-Client äh, konfigurieren. Mhm, okay. Und da gibt es halt entweder die Möglichkeit, was wir ja schon kennen, die entsprechenden calling Pläne von Microsoft zu nehmen und über diesen Weg dem User Telefonie zur Verfügung zu stellen oder seit diesem Jahr halt ähm, das Direkt-Routing
1: von, mhm. von, von Microsoft für Teams entsprechend zu konfigurieren. Macht ja den Schritt dann schon auch leichter, weil mit Direct Routing, so wie ich das jetzt verstanden habe, können wir ja dann auch Rufnummern einzeln rüberschieben, also auch einzelne... Genau, wir sehen sehen nachher
0: noch, wir haben noch ein paar Folien, ähm, wo wir das nochmal zeigen, aber definitiv ist es so, ich würde das Direct Routing schon direkt Mhm. mit aktivieren, Mhm. auch wenn ich noch keinen User jetzt äh, entsprechend konfiguriert habe, damit ich einfach dann schneller Rufnummern migrieren kann und... äh, die dann auch dem User direkt zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir nochmal die Policies. Im Grunde genommen ist es ja so, mein Ziel ist ja, ähm, kein Skype for Business mehr, Mhm. sondern der User soll nur noch mit Teams arbeiten. Das heißt, äh, es nennt sich halt Teams only und äh, dann ist der User auch nicht mehr in der Lage, äh, den Skype for Business Client wirklich zu nutzen. Mhm. Das heißt, selbst wenn er sich an dem Skype for Business Client anmeldet, bekommt er halt ein schönes äh, Fenster, eine Info von Microsoft, von dem Client direkt, dass er doch bitte den Teams-Client nutzen soll. Okay. Ist aber dann auch kein Problem, weil die Rufnummer haben wir migriert. Also mhm. der kann den Teams-Client komplett nutzen. Ähm, er hat auch, äh, kann halt auch mit seinen äh, Skype-for-Business-Usern noch kommunizieren. Es gibt natürlich noch ein paar Einschränkungen, aber generell ist es halt möglich, weil wie gesagt, ich bin halt auch schon seit jetzt mehreren
1: Monaten Teams-only. Genau. Ich ja, bin auch bin erreichbar und, <lacht> und äh, ja, kann auch meine Kunden ja. erreichen. Also insofern. Okay, das heißt, dann haben wir zum Schluss sozusagen wirklich dies, das Umschalten der Rufnummer ja. und ähm, dann auch die Aktivierung. Jetzt hast, hast du das betrachtet für den Skype for Business Server 2015. Genau. Kannst genau. du uns auch einen Ausblick auf 2019 schon geben?
0: Ja, gerne. Ähm, die Planung ist eigentlich ähnlich. Mhm. Das Einzige ist eben halt, ähm, ich habe eventuell ähm, einen Schritt. Ja, also bei 2019 ist es etwas einfacher, nach Teams zu migrieren. Aber ich muss natürlich ähm, erstmal meine Migration von Skype for Business 2015 auf einen 2019-Server vorbereiten. Das heißt aber nicht, ich muss die, meine ganze Umgebung ähm, konfigurieren, also migrieren nach Skype for Business 2019. Mir reicht ein Skype for Business 2019-Pool. Ja. Ich kann ja. dann den User von 2015 einfach nach 2019 verschieben. Mhm. Ich nutze weiterhin die Ressourcen von 2015. Das ist also weiterhin kompatibel, weil wir wissen zum Beispiel, Persistence-Chat wird es nicht mehr geben bei Mhm. Skype for Business 2019, weil das ist halt bei Teams schon möglich. Also Persistence-Chat ist ja in in Teams auch integriert. Das heißt, Persistence-Chat nutze ich einfach den 2015er-Server weiter. Das ist kein Thema. Und wenn ich die User dann auf dem äh, Skype for Business 2019 Server äh, migriert habe, dann ist es im Grunde genommen auf 2019 habe ich einen PowerShell-Befehl, kann ich den User direkt move nach Teams Online per PowerShell und für Teams Only wird er dann sofort aktiviert und, äh, ich, oder ich kann es auch übers das Control Panel machen. Da ist allerdings die Voraussetzung, dass dem User auch, wenn er dann äh, PSDN-Conferencing nutzt, dass es und der Enterprise Voice natürlich, dass die Lizenzen entsprechend zugeordnet sind. Okay. Dann wird er direkt nach Teams Only migriert, äh, direkt auch von meinem Kontrollpanel. Ich sehe dann der, ist dann, der ist dann online und wenn er sich dann mit seinem Client anmeldet, ähm, ist die gleiche Funktion. Er bekommt halt die, diesen Hinweis: Hallo,
1: lieber User, du bist migriert auf Teams. Bitte nutze den Teams Client. Mhm. Okay, also sei das heißt zusammengefasst habe ich jetzt verstanden: äh, Wir haben äh, ein gangbaren Weg von Server 2015 mit 2019 wird er ja. einfach noch mal den ähm, einen oder anderen Schritt jet
0: kürzer. Ne? Jetzt ist natürlich das Thema, ich muss halt eine Migration nach 2019 machen. Mhm. Ähm, der Vorteil ist halt, wenn meine, wenn ich halt 20.000 User habe mhm. und ich die nicht alle sofort nach Teams migrieren kann, weil das dauert natürlich auch mit user schulung und ähm, dann habe ich natürlich die Möglichkeit bei zw- mit dem 2019er Server auch die funktion schon aus der Cloud zu nutzen. Mhm. Das heißt, mein User kann könnte weiterhin auch on-premise bleiben. Auf dem 2019er Server und kann, wir haben ja vorhin gesehen, kann Call Queuing nutzen, kann in den Gruppen mit drin sein. Okay. Also kann die Voicemail, die dann online ist, auch nutzen. Also diese Funktionen
1: werden weiterhin unterstützt. Ja. Gut, da da muss man natürlich schauen, also ob man es braucht. Wir favorisieren ja generell eigentlich immer so den Ansatz, dass man sagt, naja, wenn der Benutzer schon online ist, dann soll er wirklich auch komplett online sein. Ja, natürlich. 100 Prozent, klar. Aber ich habe halt die Möglichkeit, bei Usern, wo es nicht
0: geht, Mhm. die eventuell noch Applikationen haben, die kann ich halt auf dem Server dann auch schon so ein bisschen migrieren, dass sie die neuen Funktionen, die halt super sind, in der Cloud auch nutzen können. Das ist halt einfach. Cool.
1: Gut. Ja, dann, ähm, wir sind schon ein bisschen knapp in der Zeit, deshalb würde ich äh, vorschlagen, wir ähm, skippen die die Demo hier für äh, für die die Admin-Konsole Derjenige von Ihnen, der sich dafür interessiert, rufen Sie uns gerne an, wir machen gerne für Sie einen individuellen Termin. Ähm, Wir gucken mal kurz auf das Thema Migration ähm, der der Festnetzleitung, jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf. Ähm, Das heißt, es geht also um die Frage, ähm, ich habe meine alte Skype for Business Umgebung, ähm, jetzt auch in dem Fall noch on-prem, und wie komme ich da auf Teams, wie mache ich das denn ganz genau? Ähm, So, und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Was gibt es dort für Themen? Und du hast uns ja vorhin schon gesagt, ähm, Direct Routing spielt da eine eine ganz große Rolle. Ähm, Das heißt, letzten Endes werden wir irgendwie einen Session Border Controller da dazwischen packen. Mhm. Und ja, wie geht es genau? Genau, also
0: im Grunde genommen ist es so, äh, wenn ich ein Gateway schon habe, was was per PSDN, ISDN angeschlossen ist an meine Skype-Umgebung, habe ich halt in diesem ersten Szenario die Möglichkeit, ähm, im Grunde genommen. Einfach mir einen SIP-Trunk-Provider zu holen, muss ich nicht, also ich kann auch weiterhin mit meiner ISDN-Leitung arbeiten, also okay. das äh, funktioniert auch weiterhin, aber vielleicht möchte ich ja dann gerne, da eh migri- irgendwann migriert wird, vielleicht gehe ich dann doch schon zu einem SIP-Trunk-Provider, der vielleicht auch schon Routing ähm, unterstützt, mhm. wäre jetzt eine Möglichkeit, ähm, das wäre der erste Schritt, den man hätte, den man machen würde. Der zweite Schritt, ich habe natürlich meine, meine Online-Umgebung mit meinen äh, Teams-Usern dann oder bereite das soweit vor und habe dann die Möglichkeit, einfach auf meinem ähm, Audio-Codes-Gateway zum Beispiel, da ich ja dort den Session-Border-Controller die schon konfiguriert habe, einfach das direct routing einzurichten auf den SIP-Proxy von Microsoft und kann dann für mich persönlich, ähm, wählen, welche, wenn ich einen User verschiebe, das einfach auf dem Gateway entsprechend zu
1: konfigurieren. Okay, jetzt sehe ich aber hier direkt Routing. Wir würden ja dann praktisch diesen SBC direkt an Teams anschließen, ja. das heißt ans Internet, da weiß ich, da das wird bei einigen Kunden nicht auf große Begeisterung stoßen. Hast du da auch noch was im Ärmel? Ja, also
0: wer, ich könnte ja das Gateway entsprechend konfigurieren mit einem eigenen, also würde ich ja mit einem eigenen Anschluss, das ist das eine, okay. aber es gibt natürlich die Möglichkeit auch, ähm, das Ganze dann, wenn wir jetzt das Gateway haben mit unserem PSD- ISDN anschluss einfach einen neues, neuen Session Border Controller zu nehmen, äh, den in die DMZ zu stellen und okay. entsprechend, äh, oder zum Beispiel, der könnte auch, äh, das könnte auch ein virtueller SBC sein, der muss gar nicht bei mir im Hause stehen. Der kann, kann auch im, im Azure stehen, also audio bietet mittlerweile, bietet mittlerweile auch virtuelle äh, Gateway-Session-Border-Controller äh, ein, weil ich ja eigentlich keine Verbindung in meine, in meine Firma brauche. Es sei denn natürlich, ich muss mir wieder Gedanken machen, wir haben ja immer noch die analogen Nebenstellen, leider, das mhm. halt, die muss ich halt irgendwie hinbekommen, aber ich kann den halt bei mir platzieren mit einem sip trank oder ich kann einfach sagen, oder und dann dementsprechend über die Firewalls konfigurieren, auch wieder Direktrouting. Okay. Ähm, das dritte Szenario, haben wir jetzt nicht mit aufgezeigt, ist das, ich, sag, ich stelle einfach beim, beim Provider Direktrouting mit den Rufnummern
1: und mhm. der Provider kümmert sich um diese ganze
0: Einstellung. Ne?
1: Okay, okay also das heißt, wir kriegen auch für den Kunden, der sagt, ich möchte ähm, das nicht mit einem Gerät äh, machen, ja. man könnte es auch dann durchaus so machen, dass genau. man im zweiten System dann in der DMZ Genau, die gibt es halt auch hoch okay.
0: verfügbar, also insofern hat man dann eine sehr schöne Lösung, eine sehr schöne smarte Lösung und ähm, ist halt kleiner wie eine herkömmliche Telefonanlage. Also ähm, Mhm.
1: macht auch weniger Arbeit. Okay, super, okay. Also auch da haben wir wir eine Lösung auf Lager. Dann würde ich sagen, machen wir die Zusammenfassung zum Schluss. Ähm was, was wollen wir heute mitnehmen oder worüber haben wir gesprochen? Zum einen haben wir äh, das Thema Festnetzzugang uns angeschaut. Wir haben die beiden Möglichkeiten mhm. mit äh, den Calling Plans und dem Direct Routing. Ähm, wir haben gesehen, bei den Devices haben wir eine gute Auswahl zur Verfügung aktuell mit den äh, verschiedenen Geräten. Das hat sich nicht wirklich geändert gegenüber Skype for Business. Ähm, Ja, und bei der Migration gibt es wirklich verschiedene Aspekte. Wir haben jetzt ein paar vorgestellt, das ist äh, in der Praxis tatsächlich auch noch ein bisschen mehr, was man sich da anschauen muss, um am Ende das möglichst auch für den Benutzer am Ende in einem angenehmen äh, Weg sich äh, dann auch darstellt. Da sind verschiedene Aspekte, die man einfach sich anschauen muss. Ja, als Ausblick und äh, hier habe ich jetzt mal auf die Folie diesen Skype genau, for Business genau, Client mit drauf gemacht, der jetzt mir sagt, hier, mein Lieber, du bist äh, schon migriert Teams auf only. Teams only. Ähm, so sieht der Skype for Business Client dann aus. Und ähm, ja, ähm, das, ist, das ist das Ziel, wie du gesagt hast. Ja. Und äh, wir sind auch davon überzeugt, dass... Äh, ja. Letzten Endes, das ist der Weg von Microsoft, das ist die strategische Lösung von Microsoft, wir wissen, in Skype Mhm. for Business ähm, wird mindestens in die Online-Plattform nicht mehr wirklich Energie hineinfließen. Ähm, Jetzt ist die Frage, was was empfehlen wir Ihnen, was was Sie äh, tun sollten an der Stelle, wenn Sie Skype for Business einsetzen, dann würde ich Ihnen dringend anraten: Beschäftigen Sie sich mit Teams, schauen Sie sich die Lösung an, äh, evaluieren Sie sie. Ähm, vielleicht wollen Sie sie schon mal für eine kleine Gruppe einführen. Wenn Sie mit Teams, äh, mit Skype for Business noch nicht gestartet haben, würde ich Ihnen auch nicht empfehlen, damit anzufangen, sondern direkt mit ja, Teams zu
0: starten. Definitiv.
1: Also. Genau. Ähm, ja, und auch noch ein ähm, Aspekt am Rande. Äh, Teams ist halt mehr als nur UC, ja. sondern wir haben auch noch viele andere Dinge hinten dran. Letzten Endes ist das äh, der Hub, in dem ich auch in Zukunft mit meinen Team-Files agiere. Ja. Ähm, und dergleichen. Das heißt, hier muss ich mich äh, über weit mehr Dinge noch äh, konzeptionell auch ähm, dann beschäftigen und, und muss mir da äh, muss mir verschiedene Dinge vorbereiten. Ähm, das geht über die Security, über Governance-Themen. Wer darf Teams anlegen? Wie ja. sollen die heißen? Ähm, dazu hatten wir auch schon einen Webcast zu dem Thema. Wer da nochmal nachschauen will, kann gerne auf unserem YouTube-Channel nachschauen. Und ja, am Ende sage ich äh, dir, Holger, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Hat super ja. Spaß gemacht, das, das wäre es von uns soweit. Ähm, wir haben äh, heute Mittag um 13 Uhr noch mm, den zweiten genau. Webcast heute. Das äh, wird der Jochen und der Tobias machen. Da wird das Thema sein, Azure Networking und Infrastructure. Ähm, ich möchte mich beim ganzen Team bedanken, beim Pascal, beim Jochen, ja. Genau. Beim äh, Felix, bei der Karo, das war nicht einfach, das hier hinzukriegen. So wie ich das sehe, hat es auch technisch super geklappt. Ja. Wir waren uns bis zum Schluss nicht sicher. Ähm, ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten genau. Mal. Genau, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.